0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Cameracast, o primeiro de 2023, esse ano que eu não sei exatamente o que esperar, tudo diz que vai ser ruim, né, e eu não duvido que seja, mas vamos que vamos, no dia hoje, o, 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 o meu começo de 2023 foi muito bom, eu já acordei 6 horas da manhã, no dia primeiro, fui andar, andei 10 km. tava... Cheio de vida, banho gelado. Tava maravilhoso. Mas é óbvio que em três dias já ia acontecer coisa, né? Tem uns passarinhos aqui, muito foda. Eu gosto tanto de bicho, cara. Bicho desse tipo, não de insetos. Insetos eu sou contra. Teve um dia que eu fui picado no dedo por alguma aranha, alguma coisa do tipo. Horrível. Mas enfim, tô me desviando aqui do assunto. Eu quero falar que começou muito bem o ano e já tá tendo desgraça que nem é de se esperar. Já teve briga, já teve essas coisas de sempre, mas fazer o que, né? Minha mãe é maluca, cara. Minha mãe é maluca completamente. Que a ideologia mata as pessoas. Mata por dentro. Some a alma. É horrível, cara. Que coisa, pior que vai juntando um monte de ressentimentos acumulados assim, coisas de, de, de longo prazo, sabe? E, porra, muito difícil, cara. Mas além disso, além de ter esse tipo de questão, eu fiz muita coisa já esse ano. Em 3 dias, dia 3 de janeiro, 1 hora e 20 minutos. Ou seja, menos de. <risos> menos de. menos de 3 dias, né? 2 dias e meio, mais ou menos. Mas enfim. Cara, é... no fim do ano passado já eu já tava jogando um jogo muito interessante, um JRPG muito. muito maneiro, que eu já tinha comprado há alguns anos, já que eu nunca parei para jogar, que era I Am Setsuna. É um jogo... Gostei bastante, tô gostando bastante Tô perto do fim, pra ser sincero A premissa me incomoda um pouquinho Assim como a premissa de Final Fantasy X Que elas são muito parecidas, claramente O, o criador de IMC se inspirou em Final Fantasy X na história É... Mas me incomoda um pouquinho Mas ainda assim, muito bom o jogo até agora Eu tava vendo, inclusive, algumas coisas sobre o jogo em si, né? Tem vários personagens interessantes. Várias ideias que... Algumas ainda não foram colocadas em... Na história e tal, mas eu tô gostando muito, os personagens são muito envolventes. O protagonista nem tanto. O protagonista ele é silencioso e tal, é mais difícil de interpretar ele. Eu ainda não, não peguei a dele. Mas o resto... Muito bom. Mas, cara... Esse jogo me fez notar como que JRPG é bom, né, cara? Porra, o jogo é claramente inspirado em Chrono Trigger, que é outra. que é A obra-prima, na minha opinião, de JRPGs. Tem é, influência de Final Fantasy IV, todo o negócio do, do Cecil se transformando em Paladino, tem uma, uma coisa meio parecida, né? Das trevas pra luz, uma coisa assim. E. Estaria sendo um negócio maravilhoso. Inclusive eu estaria fazendo stream, só que por algum motivo as minhas streams estão tendo 70% de frames dropados. Então ela fica travando o tempo inteiro. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ai, hoje vocês não tem ideia. Tô cansado mesmo de tarde porque... Puta que pariu, cara. Eu andei 3km carregando caixa de leite. Sabe caixa, caixa com caixa de leite? Que são 12 caixas de leite Então, então eu carreguei isso ao longo desse espaço inteiro De 3km Foi muito divertido cara, foi muito divertido Mas enfim, deixa eu voltar pro negócio da live Aí um dia tava dando esses frames aí dropados pra caralho Um dia foi normal, outro dia teve esse problema E em outro dia simplesmente minha internet morreu eu até fiz vários testes de velocidade e tal, todos eles estavam falando que era 0,25 Mbps, minha velocidade de, de, de download, né? Nem upload. O upload tava um pouquinho pior, tava tipo 0,20, uma coisa assim. Eu fui fazendo isso aí e. Porra, é. Tem alguma coisa errada. Aí óbvio que teve problema com a conta lá.
1: Ah! Ai!
0: Perdão. Ai. Eu não tava bocejando até ligar o microfone aqui. Ligar o FFmpeg Mas enfim. É... Foi uma saga terrível, cara. para ir na Claro resolver isso. Eu tive que lidar mais com a minha mãe ainda. Muito difícil, cara. Muito difícil. Tudo é muito difícil. E... Uma coisa que eu não comentei no último episódio, né, mas foi a foi a entrevista do Dylan que ele deu pro Wall Street Journal. Na verdade foram duas entrevistas. Uma foi meio que Q&A, né, e outra foi uma entrevista-entrevista mesmo. Aí eu queria dar uma lida porque, bom, vai que eu descubro alguma coisa interessante. Eu já li ela, na verdade, mas talvez falando, né, sobre, abertamente... Algo mais suja. Em seus 81 anos, Bob Dylan aparentemente viveu sem vidas diferentes. Ele conquistou o mundo nos anos 60 como um cantor-compositor que, de... que desafiou a convenção em vender, eventualmente vendendo milhões de álbuns. Ele ganhou incontáveis premiações, incluindo 10 Grammys, um Oscar, ainda que ele não tenha... É... Ido para a cerimônia para aceitar e até o Nobel de Literatura de 2016. E música é só uma parte de sua história. O Sr. Dylan também ficou conhecido por meio de fãs e colecionadores como um pintor e em 2004 seu livro Chronicles, volume 1, um best-selling internacional, ganhou o National Book Award. tá, tá. tá, tá, tá essa introdução aqui é... Eu quero ouvir o Dylan, cara Blá, blá, blá Eu primeiro ouvi as músicas do meu livro, né Philosophy of Modern Song Que é o um livro que ele lançou no passado No rádio, em... Vitrolas portáteis, jukeboxes Eu não sei traduzir jukebox Em relação com elas, era a primeira externa Depois pessoal e intensa elas eram simples e fáceis de, de entender. Elas viriam até você diretamente e deixariam você ver o futuro. Hoje em dia eu escuto músicas em CDs, rádio satélite e streaming. Eu adoro o som dos vinis antigos, especialmente num numa vitrola de tubo dos tempos from back in the day. Eu comprei três em uma loja de antigo... né? An, an, Antique Store. Eu não sei traduzir. isso. Antique Store. Enfim. Em, no Oregon. Por volta de 30 anos atrás. O, a qualidade do tom é tão poderosa e milagrosa. Tem muita profundidade. E sempre me traz de volta para os dias onde a vida era diferente. E... Imprevisível, né? Porque ele fala imprevisível, como se hoje em dia fosse previsível E de fato é, né? Tudo algoritmo hoje em dia Eu descubro novas músicas, principalmente por acidente, sorte Se eu for procurar alguma coisa, geralmente não encontro Na verdade, eu nunca encontro Eu... Esbarro nas coisas intuitivamente Quando não estou procurando Mais provavelmente quando não estou procurando por nada Performers e escritores recomendam coisas pra mim Outros eu só acordo e estão lá Streaming fez a música ficar suave e sem dor Tudo é fácil demais pingas penglas não é sem dor Penglas é, é literalmente sem dor, só que deve ter uma palavra melhor Mas enfim, tudo tá muito fácil Só passar o dedo, dar um clique, isso é tudo que precisa. Nós derrubamos a moeda, nós colocamos a moeda na, na slot no lugarzinho que a gente coloca a moeda. Nós somos Pill Popper. <risos> pill Popper, como que eu traduzo isso? Tomamos remédios como se fosse tic-tac. Uh... É, isso aqui não tem como traduzir. Cubeheads and Daytrippers hanging in, hanging out. Goblin Blue Devils, Black Mollies. Qualquer coisa que nós tivermos alcance. É tudo fácil demais, democrático demais. Você precisa de um detector de raio-x solar só para encontrar o coração de alguém. Ou ver se eles ainda têm. Quando você ouve uma grande música Você tem uma reação visceral e emocional Ela... Ela segue a lógica do coração E fica na sua cabeça Até depois de você ouvir Você não precisa ser um grande cantor pra, pra cantar Ela em si é um Belo Book and Candle Literalmente seria o Albuquerque seria sino, livro e vela. Aliás, eu comprei uma vela esse tempos. Ela, ela te toca em lugares secretos, seus lugares mais innermos, mais íntimos. A música é basicamente, <risos> a música é basicamente te viola, é isso que ele tá dizendo. I can't listen. Eu tô pulando algumas coisas, tá? I can't listen to music. Não posso ouvir música de uma forma passiva Estou sempre procurando o que é especial, ou não, sobre uma música e procurando por inspiração em fragmentos Acordes Riffs Até mesmo letras Technology. Tecnologia é como Sorcery, é como feitiçaria It's a magic show, conjures up spirits Que tá the yeah. Faz login, faz logout, carregue e baixe. Estamos todos wired up com fios, ligados a fios. Criatividade é algo engraçado. Quando nós estamos inventando, nós estamos mais vulneráveis do que jamais estaremos. Isso aqui é interessante. Eu tava pensando em criatividade também por outros motivos. que depois eu vou mencionar nesse episódio, se eu lembrar. Não, eu vou lembrar sim, com certeza. Eu acabei de ver o um negócio. Isso de estar... Mais vulnerável. Eu li um livro do Rollo May sobre criatividade. No passado. A Coragem para Criar. Não retrasado, aliás. E ele argumenta que a criativa, o processo criativo está numa... No fato Numa congruência Não é congruência, congruência é outra coisa Mas é quando está alinhada A psique da pessoa De uma maneira saudável Com o que ela está fazendo agora Ele meio que faz esse argumento ele, ele, ele fala que tem que ter Algum nível de saúde mental Saúde para fazer as coisas Mas eu acho que não que vulnerabilidade seja, seja necessariamente algo doentio, mas... É... Você não pensa numa pessoa que está plenamente ciente do que ela está fazendo, que é invulnerabilidade, sabe? Você não pensa que ela é vulnerável. E o Dylan está falando aqui que é, no processo de inventar, de criar, é uma coisa... É um processo vulnerável, né? Como ele dormir não significa nada. Aqui de novo ele falou. Para ser criativo você tem. <risos> você tem que ser antissocial. E. Tight Est. Não sei traduzir isso, mas é tipo.. Meio, meio esquisito ali no seu canto. Tipo. É, meio autista. Não necessariamente violento e feio, só unfriendly, só não amigo e distraído uh, Poucas músicas de hoje em dia vão se transformar em standards, clássicos né Quem vai escrever os clássicos hoje? Um artista de hip hop? Ou um rockstar? Isso é música do Establishment. É easy listening. Só para o dia a vida real. Um clássico está em outro nível. É um modelo para outras músicas. É uma em mil. Acho que é uma em muito mais de mil, mas tudo bem. Ahn... Uh... Enquanto eu escrevia meu livro, eu lia Livros sobre opa, Composição de música e história de música Ele levar os exemplos Mas Philosophy of Modern Song É mais um estado da mente Do que as minhas referências Tecnologia não me ajuda a relaxar Eu sou relaxado demais. uma parte do tempo eu me sinto como um pneu furado, sem motivação. Positivamente sem vida. Cara, que coisa... Isso vai muito de acordo com o que ele falou sobre... Só sentir... Se só sentir felicidade, só sentir... Se sentir vivo quando ele tava no palco, né? Para ficar fisicamente ativo... Eu, eu luto. Box. Cara, imagina um velho de 82 anos. O Dylan. Ele tem 1,70m de altura. Boxeando, cara. Isso é muito foda. É parte da minha vida. Ele tá falando aqui. É... É... Detect, é... É... Desjunto de tendências. Tá fora de tendências. Você não precisa de um aplicativo. Ele fala bem de social... De... Media. Redes sociais, né? Fala bem, isso que diz que pode dividir e separar as pessoas. O que eu meio que concordo. Mas eu eu enfatizaria muito mais a parte de dividir e separar. Ah, ele fala do lockdown aqui. Isso aqui é muito interessante. Lockdown pra mim foi um tempo foi um tempo surreal. Foi como os, é, ser visitado por outro planeta ou por um monstro mítico. Mas foi beneficial também. Tirou muita. Uh, tirou muitas necessidades pessoais. Foi como não ter relógios. Não, era bom não ter relógios. Um, I changed the door, panels on the Node, 56 Chevy. Eu pintei, eu fiz umas paradas aí, eu escrevi uma música chamada. You Don't Say, e eu, é, eu ouvi gravações da Peggy Lee, eu reli Rhyme of the Ancient Mariner algumas vezes, que história maravilhosa, e aqui a coisa que validou meus dois últimos anos inteiros, eu ouvi os Mothers of Invention em Freak Out, que eu não tinha ouvido em muito, muito tempo, Frank Zappa estava anos luz à frente de seu tempo, Se tivesse óbvio por aí, eu provavelmente também teria ousado é, um pouco. <risos> Ai, cara. cara, mas essa frase do, dos Mothers e do Zappa, isso eu fiquei muito feliz de ler, de verdade. Eu continuo em tour, porque é a perfe maneira perfeita de seguir anônimo e ainda ser um membro da ordem social. Você é mestre do seu destino mas não é fácil, não é um caminho fácil, não é fun and games, não é brincadeira. Primeiro estilo de música que eu amei foi música sacra, música de igrejas. Minha minha música favorita, meu tipo de favorito de música foi uma combinação de gêneros. Baladas Lentas ou Rápidas uh, Swing Hillbilly Jump Blues Country Blues, tudo doo O Zappa também gostava de doo Apesar de falar muito mal de doo também uh, Ink Spots Mills Brothers Lowland Ballads Bill Monroe, Bluegrass, Boogie Woogie, Boogie Woogie bom. Historiadores da música diriam que quando você mistura tudo é chamado de rock and roll. Eu acho que esse seria o meu gênero favorito Editado de uma entrevista... eu queria... sem ser... editado Mas tudo bem Mas teve outra... interessante também É isso aqui só? Não tem, porra, por que eu tô visitando o site de. Caralho, que raiva! Aqui a é entrevista inteira, caralho, eu não tinha lido isso ainda. Eu não vou ler aqui no, no, na gravação, mas. Hum. Relaxar não é bom, isso aqui é verdade pra caralho Quanto mais relaxado você tá Mais... Próximo da depressão você tá Relaxar é bom de vez em quando, assim, pontualmente I'm a religious person I read the scriptures a lot, meditate and pray, light candles in church Caralho Como que o cara corta isso? Como que o cara corta isso? Se foder, cara. Ainda bem que existe o site oficial do Dylan. Tomar no cu. Eu vou ter que ler isso depois. Cara, essa entrevista é muito interessante, cara. Muito interessante. Ele falando do Freak Out aqui que, que álbum eloquente Hungry Freak's Daddy E aquela Who Are The Brain Police Músicas perfeitas para a pandemia Who Are The Brain Police Eu concordo 100% Eu sempre achei que Zap estivesse Anos luz à frente do seu tempo Cara, que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa de qualquer forma, é muito bom, cara, você ver coisas desses grandes artistas falando. Tem um site, antigamente tinha o um Zappa fórum né, mas tinha um site maravilhoso, tem um site maravilhoso, que ele só compila a coisa do Zappa, eu não me lembro agora, ele tá nos meus favoritos, mas eu acho que é afka.com, um negócio assim, eu não sei porque dessa sigla, mas... Ele só compila a coisa do Zappa. E. É muito interessante tentar entrar nesse. Na, na mente desses caras, eles falando pra ver como eles pensam. É muito bom isso, cara. É muito bom. E teve. Tem aquela entrevista famosa do Dylan também, que ele falou. Que as pessoas dizem que ele falou que. Que ele deixou entre as linhas que ele tinha vendido a alma para demônio Ridículo, ridículo Mas aquela entrevista ainda é muito boa ele fala explicitamente que ele gosta de trollar os caras e tal Que ele não deve a verdade A nenhum jornalista, ele só deve a verdade a si mesmo e a Deus é... Eu tinha alguma coisa para falar e eu sei que tem a ver com o que eu tava fazendo agora há pouco que eu mencionei, só que eu não lembro o que especificamente que era Mas eu tava assistindo Amy O um documentário de 2015 Sobre Amy Winehouse Porque eu não cito tanto aqui Mas a Amy Winehouse, ela foi meu primeiro contato com jazz Foi meu primeiro contato com jazz Mais ou menos na mesma época lá Do negócio da American Idol E eu ouço muito Amy Winehouse Eu gosto muito dela Eu ouvia muito mais no passado, óbvio, mas... Eu ainda ouço ela. Inclusive, Frank é um dos meus álbuns favoritos dos anos 2000. Eu não gosto tanto assim do Back to Black, porque ele não é tão jazzy quanto o Frank. Ele é muito mais pra uma pegada de soul. Mas é um álbum também muito bom. Eu acho que ela amadureceu muito enquanto... É... Compositora, né? escritora de letras. E... Só que é um álbum completamente fudido da cabeça, né? Eu gosto mais do primeiro porque ele... Não é que ele seja mais positivo. Ele é mais positivo, claro. Só que... Eu acho que ele é mais criativo também. No Back to Black é, é muita desgraça... Só falando a própria desgraça, sabe? Não tem uma história. Não tem uma coisa que nem October Song, que é uma das obras-primas da Amy que é falando sobre um canário que ela tinha, tinha assim, uma coisa pequena. Né? Mas assim, o documentário é bom, ele é bom. É... O que me parece que aconteceu com ela foi descaso mesmo. Eu já sabia que o pai dela era um merda. Eu tenho um livro dele, inclusive, mas eu comprei só por causa dela, por causa dele. E A mãe dela também não parece pessoa mais por dentro do que a filha tava, né, passando. Foi, no, foi falado lá no documentário que ela tinha depressão quando ela era adolescente com 13, 14 anos. Os pais dela divorciaram. ela tinha uma, Inclusive com o pai dela, ela tinha uma proximidade muito esquisita. Ela até cita na música What Is It About Man uma espécie de Freudian fate, ou seja, um destino freudiano. Isso que ela escreveu quando ela tinha 18, 19 anos. Frank é um álbum que tem letras muito interessantes. October Song, apesar de ser sobre O Canário, tem umas referências lindas, tem uma maneira muito bonita de descrever as coisas. Ava was the morning, now she's gone. She's reborn like Sarah Vaughn. In the sanctuary she has found birds around her sweet sound. Tipo, é, é, é muito interessante a maneira... É, ela, ela era uma gênia. Isso é verdade, ela era uma gênia. Eu sempre achei que ela foi extremamente subestimada ao longo do, do tempo. Qualquer fórum de música vai meio que passar por cima dela e foda-se. E não fazem jus de maneira alguma. E as referências dela são referências muito incomuns os anos 2000, pros anos 90 2000, que são Sarah Vaughan, é, Tony Bennett, que era um ídolo dela e eventualmente ela conseguiu gravar com ele. A Dinah Washington. Big Bands. Uma coisa incomum para uma, uma judia de... Dos anos 90, 2000, sabe Crescendo ali, uma adolescente dos anos 90, 2000 Muito incomum, cara Muito, muito incomum E... Cara, ficou muito claro ali que O que faltou pra ela foi Apoio, sabe foi apoio ela era uma pessoa completamente cheia de problema né? Eu falei que ela tinha depressão Ela fumava muito, maconha Quando ela era é, jovem adulta E... É, ela foi piorando, principalmente por causa do, do marido dela Se apaixonou loucamente, aliás A relação de Amy com o masculino é muito interessante De um lado você tem uma versão meio sassy dela Teve um cara que falou ali no documentário, não me lembro quem foi mas ele chegou a perguntar pra ela se ela tinha sido abusada ou coisa do tipo, porque ela era muito estranha nesses aspectos e... E... Ele tinha receio, ela batia muito com as coisas que ele lia, então ele ficou preocupado, só que ela ignorava as perguntas e dizia que não, não aconteceu nada, não sei o que. E eu não tô dizendo que aconteceu, eu acho que não aconteceu, só que tem uma parada muito errada, tinha uma parada muito errada ali com ela. O, o Tudo começou a ir pra merda, né, com, com o casamento dela, quando ela conheceu lá o cara E é outro sinal, né um... A mulher se apaixonou perdidamente por um homem que era um merda e foda-se, sabe Então É Não tem muito O que dizer sobre isso, porque É um problema que era contínuo, velho era um negócio muito antigo que foi crescendo, crescendo, e crescendo, não foi tratado, etc, etc, etc E acabou como acabou, né, na tragédia da vida dela Eu lembro que quando ela morreu as pessoas falavam muito mais do lado decadente e tal Só que no fim da vida dela ela estava muito melhor do que em alguns anos anteriores Entre o Back to Black, que foi de 2006, 2007 Até 2010, por ali Ali foi um período terrível, pelo que eu tava vendo, né? As fotos que todo mundo mostra dela, toda acabada e tal, são tudo ali dessa época. Mas ela tava bem melhor quando ela tava mais próxima de morrer. O que, o que é foda é que a imagem dela foi jornalista fazendo chacota. Foi tudo chacota por parte de jornalistas. Sim, todo mundo sabe que jornalistas são merda, né? O Dylan sabe disso, tá falando dele. Anos 60 ele, ele simplesmente destruiu os jornalistas com razão. Nos anos 2000 ele fala que não deve a verdade pra nenhum jornalista E realmente ele não deve Então É isso que jornalistas são, cara São um monte de Sanguessuga de merda E No fim da vida dela Ela tava bem melhor, cara Tem umas, umas gravações ali Até de períodos bem conturbados Um dos shows mais É... Problemáticos dela Que ela ela não queria fazer o show Ela propositalmente Bebeu até Ficar wasted, sabe Ficar completamente Perda total, como os jovens falam É, cara Aquilo ali, ela tava bem Só que ela conscientemente decidiu Fazer isso consigo mesmo. Só pra não ir pro show. E adivinha só. Levaram ela de helicóptero pra fazer o show. E ela tava... Ela, não... ela, ela tava até bonita. Tipo, dois dias antes do show, né. Depois de chegar lá de helicóptero. Ela tava falando no celular. Ligando pro pai dela. Ela chegou no lugar lá no aeroporto, sei lá. Descalça. Toda... Mas ela tava, tava bonita. Ela tava bem. Ela não tava mal que nem nos anos anteriores. Só que, porra, por causa... De anos e anos ali naquele estilo de vida, de droga pra caralho, de álcool pra caralho. Aliás, álcool foi a, foi a coisa que ela usou pra substituir as drogas mais pesadas, tipo heroína, é, cocaína, essas coisas. E acabou também estressando o corpo dela. E, e o que eu mais gostei de ver, assim, na verdade, foram os primeiros anos dela, aquelas gravações antigas. Anos 2000, anos 90 Sabe, tem, tem um negócio de nostalgia nisso Eu acho que aquilo ali foi o... Não é pura nostalgia, tá? Eu acho que... Pelo acesso e dificuldade de fazer as coisas Realmente, quem fazia esse tipo de gravação Era mais envolvido com a coisa Eles tinham mais alma, sabe? Não é que nem uma piranha no Instagram fazendo live Não é a mesma coisa tipo, Ficam parecendo uns... Uns vlogs só que de 30 anos atrás, sabe? 25 anos atrás. 20. É muito bonito de ver. Certa vez um, um amigo meu, ele me mostrou... Grande Abril do Túlio. Ele mostrou... É, uns vlogs, entre aspas... Da Copa de 2002. Uma, das gravações que uma, que uma família lá de São Paulo fazia. Era muito interessante. Era intancável... O sotaque dos caras, porque era muito forte Mas era muito interessante ver o espírito da época Ver um negócio que simplesmente não tem hoje em dia Hoje em dia é tudo muito mais difícil Nada mais elevado de maneira leve É como se fosse todo mundo com os paparazes que ficavam violando a Amy A privacidade da Amy o tempo inteiro Isso com certeza não faz bem para as pessoas Se a Amy tivesse feito que nem o Dave Chappelle, sabe, ido pra África ela não iria pra África, mas <risos> é, se ela tivesse feito alguma coisa nesse nível de... de detachment, de ok, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, vão me chamar de louca e foda-se, não tô nem aí, vou pra, sei lá, vou pra um lugar onde ninguém tá, só pra ficar longe de mídia o caralho quadro. Eu acho que é, é teria sido... Potencialmente melhor pra ela Só ela, a família dela O problema é que o pai dela também era outro filho da puta, né? Ele queria transformar tudo em... Documentário, em vídeo e... às vezes ela... Ela queria só... Ela tinha aquele negócio freudiano, né? Que, que até... What is it about man fala Mas... É... Complicado, cara Muito complicado Família é um negócio muito complicado mesmo vocês me ouvem reclamando da minha, né? Eu consigo identificar me identificar com essas coisas. Não necessariamente com o um negócio da de aproximação dela. Mas eu, eu sinto a.. Eu entendo ela, é isso que eu tô querendo dizer. O pai que não. Tipo, não consegue enxergar o que ela tá. o ponto de vista dela, coisa do tipo. É, isso é muito... Só que no caso dele era puramente dinheiro mesmo. Ele só queria... Tava toda hora pensando em... em, em turnê, em gravar, não sei o Isso é uma merda também. Aquele cara... Na minha opinião, ele não seria exagero dizer que ele foi um dos responsáveis pela morte dela. Rehab fala, né? My daddy said I'm fine. aquela época ela já não tava bem. E é meio irônico que a, o grande sucesso dela, que foi Rehab, tivesse sido sobre uma, sobre o que era, né? E nem foi o pior período dela. Só foi um dos períodos ruins. Parece que quando ela estava perto de morrer, ela estava querendo se voltar para o Jazz de novo, sair da pegada mais soul do Back to Black. E pra uma coisa mais jazzy Tanto que ela gravou com Tony Bennett Que aliás elogiou ela pra caralho no documentário Ih, caralho Ah, uma notificação aqui Tá é complicado, cara Eu... Eu gosto muito da Amy. Sempre gostei muito da Amy. E eu posterguei por anos assistir esse documentário. Quase sete anos? Não, sete anos. Porque ele saiu em 2015. eu tô vendo agora no começo de 2023. Sete anos, cara. Sete anos. Tinha acabado de entrar na, na UNB. O tempo voa, né, cara? Tempo bom, é tudo rápido demais O Norman McDonald tem uma Tem uma frase assim no, no livro dele Só que Fica que é meio clichê, só que dentro de um Contexto muito interessante É um clichê Por um bom motivo, né Não, pode, não tem como tantas pessoas diferentes Chegarem na mesma conclusão Por acaso, né É uma merda sentir que você tá desperdiçando sua vida. E eu falo isso tendo 24 anos, cara. Imagina quando eu tiver 30, 35, 40. Se eu chegar até essa idade, claro. É foda, cara. É foda. Mas meu foco hoje em dia é só tentar não não me tornar uma pessoa amarga no futuro. É literalmente o meu foco. Uma das coisas que mais me incomoda é que eu tenho muitas experiências ruins familiares e eu gostaria de usá-las como base do que não fazer, sabe? Do que não fazer. Minha família é muito mais louca do que a família média. Eu sei que as pessoas acham isso sempre, mas eu tenho certeza absoluta, eu tenho padrão de comparação pra fazer isso. Então não é só eu me sentindo floquinho de neve especial, tá? Mas eu simplesmente não me vejo é, tendo vontade de conversar com nenhuma mulher pra fazer. pra. pra.. tipo.. formar uma família, sabe? Eu não consigo, cara. É muito impossível. Inclusive.. Peguei aqui um chiclete. Algo engraçado a falar sobre isso. Eu falei com o Nigueira algumas semanas atrás sobre simplesmente não existir mulher com alma. Na verdade não foi nem sobre isso, foi sobre.. <risos> foi uma espécie de. <risos> não existe mulher. <risos> foi, isso, foi mais ou menos isso. Aí ele. tipo ele ah, Ele me pergunta se. se é um critério de beleza. Ele pergunta se eu, se eu tenho. Necessidade de... É, que a mulher seja muito bonita Aí eu disse Cara, não é o que mais importa De verdade Só que, assim, pra ser bem sincero Geralmente as duas coisas vão juntas que as pessoas feias Elas são ressentidas com a existência por serem feias O que eu meio que entendo, pra ser sincero Porque Elas não são responsáveis por serem feias Entende? Mas assim não é o critério absoluto isso, o critério mais importante é ter alma, é, é, é conseguir enxergar alma ali dentro, conseguir conversar com uma pessoa e, e ver que é uma pessoa de verdade, uma pessoa interessante, uma pessoa, um indivíduo do sexo feminino. Aí ele falou, ah, não é tão difícil de encontrar isso, pipipi, papapá, foda-se. Aí eu, inclusive eu fiz isso pra um que cast. Eu decidi instalar aplicativo de relacionamentos. está o Tinder e o. É, como um do outro? Bumble, Bumble. Cara. Ó. Minha descrição era uma coisa extremamente simples. Tinha umas fotos minhas simples, ok? Uma foto com o cachorro, porque. Okay. Eu sei que foto com com o bicho. A mulher gosta mais. É. Tá certo que tinha uma foto me imitando Ted Kaczynski, hip Misturado com o Frank Zappa, hip é, E também, parecido com aquela do, do Dolly, aquele, aquele negócio de inteligência artificial Que eu pedi pra ele fazer o Frank Zappa na Bomber, aí virou basicamente minha foto do Twitter E por uma ajuda do Telegram também Pra quem eu não tenho adicionado, claro enfim, era uma foto minha imitando essa foto, essa, essa imagem. Aí, minha descrição, eu acho que era uma frase do Dino All I can do is be me whoever that is Aí eu falando que Frank para o meu espírito animal. Eu coloquei que Free jazz é bom sim. Isso eu coloquei depois de um tempo, porque eu já tava é... Deixa eu alguma coisa, não me lembro Mas enfim, quando eu coloquei free jazz é bom Eu já tava escrotizando o negócio propositalmente E cara, eu notei que Enquanto eu tava usando o negócio Eu mal prestava atenção nas fotos Eu só olhava primeiro as primeiras descrições No caso de De ter descrição, né Porque mulher não precisa ter descrição Mulher não precisa ter personalidade Só, só precisa ter foto E quase tudo era só textão, cara era só textão. Só textão. Era quase tudo ou vazio, ou textão. E honestamente eu prefiro vazio a textão. Cara, o ia falando de Bolsonaro, cara. O maluco já perdeu, já perdeu tem meses. Ainda tá na cabeça dessa gente. E eu aposto que vai tá na cabeça dessa gente no futuro ainda. Nos quatro últimos eu tenho certeza absoluta que o Tinder tava lotado de guria falando de Bolsonaro na descrição. Simplesmente não dá, cara. Primeiro, isso aí já me irritava pra caralho. Porque puta que pariu, cara. Aí é, ok. É, Qual era outra comum? Era. É... Ah! Tipo, carioca perdida em Brasília. Capixaba perdido em Brasília. Gaúcho perdido em Brasília. Cara, é sempre uma porra de uma frase pronta, cara. Eu odeio completamente frase pronta. Ou você coloca uma citação ou você escreve igual gente, porra. Não dá. É, é, e tinha outras também, era tipo. É, não, procuro, não procuro. Não, não procuro nada sério. Só um marido, só um namorado. Sabe? tipo. Cara. Toda vez que eu vi uma frase pronta dessas, eu tinha vontade de. De assim. Colocar um. um fazer que nem um gancho com a minha mão. Eu com o dedo médio, assim, colocar de cada lado da minha boca e abrir até rasgar e ficar todas minhas minhas vísceras pra fora, cara. Tipo, como que alguém consegue ser assim, cara? Eu não entendo. Eu não entendo. Cara, até as fotos eram parecidas. Até as fotos eram parecidas. E eu aposto... Aliás, eu já ouvi alguém falando isso. Tenho certeza que os santinhos, os panfletos de prostitutas nos anos 2000 eram mais, muito mais modestos do que a foto média do Tinder, cara Tenho certeza absoluta cara, eu, eu, eu ficava lembrando na hora, tipo, na experiência inteira do, do Bill Burr desafiando a Nia a, a, a tentar have a game, né e, 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 tipo, é, ele disse pra Nia, ah, tenta flertar aí comigo Vê se você consegue. E a Nia não conseguiu. Ela congelou. Mulher não precisa ter um jogo, entendeu? Então elas não tem o menor incentivo pra ter personalidade, cara. Mulher não precisa ter personalidade. E isso me irrita profundamente. Ah, eu tenho esse negócio de astrologia também. Simplesmente intancável, cara. Não dá, cara. Astrologia é um negócio que foi completamente destruído. Destruíram completamente a astrologia. Não... o negócio é estudar astrologia pra <risos> pra pra refutar a piranha <risos> cara eu não sou muito criterioso sou... não é possível não é possível eu não, eu, eu não sou uma pessoa particularmente bonita cara eu sei lá, eu devo estar nos 5 barra 10 5.5 10 6 no máximo mas assim hum. não dá cara não dá? Não dá? Não dá? Impossível. Aliás, falando em astrologia, esses últimos dias eu tenho ouvido bastante coisa do Olavo, cara. Inclusive, principalmente, na verdade, coisas sobre astrologia. Porque eu vivo ouvindo gente falando, ah, não, porque é o astrólogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, tá, beleza. Eu decidi esses dias aí, fim do ano passado e tá, tal, ouvir de fato o Olavo falando de astrologia. E ele é perfeitamente razoável, cara. Ele é perfeitamente razoável. Quem vai um debate, assim, com, sei lá, um negócio nos anos 90, sei lá. Era ele uma outra mulher lá da astrologia, aí do outro lado tinha um cientista, sabe, esses caras bem popperianos, né, um físico qualquer aí, e uma física meio... só que ela acredita no negócio místico, então ela tinha algumas pesquisas, uma física física mesmo. O cara até ressaltou isso várias vezes, ela é uma física de verdade, ela é cientista de verdade, estudou integral, estudou mecânica, estudou tudo. E ela era biofísica, né, então... É menos respeitável, convenhamos. <risos> Mas ela, ela. A pesquisa. Tipo, as pesquisas dela eram voltadas para tentar mostrar. fenômenos científicos que explicassem. É, que explicassem. medidas astrológicas. Porque o, o argumento do Olavo era. Ora! Ora! Quem o Olavo falou? Ora! <risos> Se. Ele, ele criticando a astrologia. Eu acredito que os astrólogos simplesmente não desenvolveram absolutamente nada da parte de explicar o porquê dos fenômenos acontecerem. Não explicaram a parte científica nem nada. Mas se você pegar é, se você pegar as medidas astrológicas, elas têm uma sobreposição muito grande com a realidade. E ele citou lá um caso de um. De um Zé Ciência do século XIX Que tentou fazer... Tentou provar... Contratou um estatístico para tentar provar Que a astrologia era furada O estatístico fez um trabalho que... Primeiro com uma pequena população Aí depois com mais de 40 mil pessoas E ele viu que tinha uma correlação muito grande Entre os negócios de astrologia e... E... A realidade, né? Ele citou isso lá citou, Eu não vou lembrar o nome do cara, foda-se também Eu não... Eu não questiono a honestidade das pessoas quando elas falam essas coisas. E... Assim... Ele fez argumentos perfeitamente razoáveis. O físico que tava lá, ele... ele só... O que basicamente ele fez foi criar um monte de espantário e desmontar os próprios espantários. Foi isso. Mas tem que ter alguma coisa aí. Astrologia, alquimia, tudo isso era... Era ciência no século XVII Até no século XVIII Tipo Mais um motivo pra não gostar de ciência cara. Ciência é É culto Ciência é Não assim, sei, eu gosto de ciência, mas Consenso científico, academia Isso é tudo culto Isso é tudo culto Peer review Tem coisa mais Culto do que isso, cara. Não tem coisa que se mais com culto. Ridículo. E... Também tem uma coisa que eu queria falar, que era... Eu vi um, um centro... Religioso aí, chamado não sei que, Dom Bosco Era o... Eles estavam falando sobre um padre Que supostamente teve umas visões Sonhos e visões e coisas do tipo referentes à coisa do Brasil esses últimos tempos. Aí primeiro olhei aquilo, e fiquei um pouco. eu não quero duvidar da de novo, eu não quero duvidar da honestidade de uma instituição, especialmente religiosa, quando ela tá falando umas coisas assim. Dá pra você notar quando tem ideologia no meio, sabe? E naquele caso, eu vi um pouco de ideologia, só que eu não acredito que eles iam pegar um padre ou alguém pra usar de álibi, sabe? Eu não, eu não achei que eles iam fazer isso, porque seria muita filha da putice Aí... Eu mandei pro fasciner O fasciner deu uma olhada Ele disse, cara, isso aí eu não sei, eu não sei quem é esse padre Oliveira aí, eu não sei de nada E... Mas eventualmente ele mandou uns vídeos ali, que eram mais antigos, falando sobre essas profecias Teve um vídeo muito interessante de fevereiro de 2022 Que já tava falando dos sonhos desse padre E um dos sonhos desse padre era que o Bento XVI ia morrer Como ele morreu no dia 31, né? Eu não cheguei a mencionar isso, mas foi mais uma morte De 2022, uma morte pesada Papa Emerit Bento XXI, ou Bento 16. E... Os caras estavam discutindo em fevereiro isso sonhos que o tal padre teve antes Tava discutindo sobre o fato dele ter sonhado que ao fim de um ano ao fim de 2022 Porque os sonhos desse padre tiveram realmente umas visões com números também então ele viu ano tal, tal coisa, ano tal, tal coisa Só que é um negócio meio difícil de interpretar, sabe? Mas a visão da morte do, do, do papa ele disse que foi um negócio claro pelo menos na, nas descrições do padre Aliás, esse padre Apesar dele existir, né E estarem falando dele desde no mínimo fevereiro do, do ano passado Ele quis ser anônimo, né Mas enfim, não importa Aí aconteceu o que o sonho tinha dito que ia acontecer Que foi esse negócio do e assim, teve vários outros sonhos que o cara foi narrando, foi contando. E realmente ele disse que teve certo... Teve... Ele falou 100%, né? Que teve realmente caráter profético. Porque realmente essas coisas aconteceram. Ele até previu um negócio que ia acontecer em, em junho. Que era uma, uma parada gay da Disney, um negócio assim. Que ele falou que tinha sido... Em 2020, ele disse que ouviu aquilo acontecendo. Ele disse: Ah, não vai acontecer esse ano. E também não vai acontecer no próximo, vai acontecer em 2022. Aí, em fevereiro de 2022, antes disso acontecer, ele disse: Vai acontecer esse ano. E aconteceu de fato esse ano. Ou seja, cara, tem umas coisas muito bizarras. Cara. Tem, tem gente que. Como que os caras veem o futuro em sonho, cara? Meus sonhos são só um monte de desgraça E coisa que eu só consigo ver sobre mim mesmo Sabe? Quando muito Mas tem gente que... Cara, tem gente que vê o futuro vou se isso é fato Tem gente que vê o futuro Como que a ciência vai lidar com isso? Eu não sou católico, né? Eu não sou católico minha relação com a religião é um negócio muito complicado. Mas eu não sou católico, eu não sou ortodoxo, eu não sou protestante, eu não sou. Eu não sei o que eu sou. Mas eu olho pra essas coisas e eu fico. Porra, cara. Tem alguma coisa aí? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa aí. eu não quero também fazer aquelas coisas de blazer de. Ah, porque minha religião é... É a natureza, é o universo. Esse tipo de coisa. Não. Eu acho que isso é... Tornar coisas sagradas profanas. Tornar profanas coisas sagradas. Eu não sei, cara. Foi muito... Muito... Peculiar isso aí, eu sugiro que vocês vejam tudo, procurem profecias do Padre Oliveira É um cara lá do Rio Grande do Sul, um padre do Rio Grande do Sul Coisa é... de louco isso aí é... Ouçam Amy Winehouse são Bob Dylan, aliás, eu tenho, tenho que fazer uma sugestão aqui Essa música, cara vocês tem que ouvir essa música Beyond Here Lies Nothing É do álbum... esqueci o ano, acho que é 2009 Que é Together Through Life É a primeira música do álbum <música> que eu vou diminuir aqui o som Porque eu ainda tenho coisas a falar Provavelmente vou colocar outra música depois disso Não sei nem se eu vou terminar o episódio agora mas ouçam essa música e vejam esse clipe. O clipe de Beyond Here Lies Nothing. Que é basicamente relacionamentos ideais. Pra mim se não for assim tá errado. Bom, é... Vou dar uma lida depois na entrevista inteira do Dylan vou ler um pouco mais de Mencer Eliade Mertcheia Eliara, tá? Sim, tá Sagrado e Profano, muito interessante esse livro Eu já li é, Mito e, e... Mito e Realidade dele, um livro que moldou minha visão das coisas, pra ser bem sincero isso sugerem bastante o Eliade, no geral E outro cara... É... Cara, qual é o nome dele. Caramba, isso já viram tantas vezes, cara.
1: Não. É...
0: Ortega e fazer Isso. Tem que engraçar. Eu tô rindo aqui porque eu mandei esse clipe de um loop. Aí o cara. O cara mandou. O Pauline. Ele mandou. É, How rough do you like sex? Yes. É basicamente esse clipe. Esse clipe é maravilhoso, cara. Enfim. Eu tenho que ler o TGGC também, eu não sei por onde eu vou começar Eu tenho que ler muita coisa cara. Mas eu vou terminar esse Daliad, eu vou voltar a ler coisa do Dino Se eu... Se eu terminar o, o primeiro livro da lista A tempo, eu vou pra outro Tem os livros do Botafogo ainda pra eu ler, que eu comprei Nem sei se eu falei isso que eu comprei, né, mas comprei dois livros do Botafogo junto com duas camisas eu não sei, cara, mas eu sei lá, eu tô motivado pra voltar a ler Eu tenho que fazer ainda os projetos, vou começar a estudar Python Essa semana ainda, provavelmente Instalar o Spider. Python tem uma coisa que me irrita muito, que é aquele... Aquele negócio pra ler É... não é pra ler mas é meio for dummies Eu prefiro código código, sabe? Que nem em vim um Editor de textos foda E não aqueles negócios que... Eu esqueci a extensão do arquivo, é... é ponto .ipi .ipi Alguma coisa Mas não sei, é tipo um... Tipo um esquema pra você, que vai carregando você pela mão Eu não gosto daquilo quando tô programando eu gosto de ver o código, sabe, de... De ver o código como um código Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas é assim que eu gosto Bom, é... Ai, vou finalizar então com uma música da Amy Minha música favorita dela provavelmente que é October Song Cara, essa mulher é muito impressionante Será que se eu colocar uma versão ao vivo vai ficar ruim? October Song, uma versão de 2004 Ela tinha 19 anos, eu acho É
1: isso. Até o próximo. Today my a a a always Yeah, my hair, yeah, love her bird. My beautiful bird spoke until one day, she ain't good on it. She spoke until one day, and she would on me.